0: Yeah. Podcast. Podcast, Podcast. Podcast. Podcast, Podcast. <lacht> hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge, zur siebten Folge hoch und heilig. Diese, so diese Woche eine ganz besondere Folge, denn die meisten haben schon mitbekommen. Auch du hast ja mitbekommen, Femo, oder? Ich meine, du hast es sogar eingeleitet oder angezettelt. Ein guter Freund aus Portugal hat sich ja bei uns gemeldet und mal gesagt, hey... Hört mal rein bei den Jungs und ich würde sagen, deswegen nennen wir diese Folge auch die große Erfolgs-Cristiano Ronaldo-Sendung. Deswegen als allererstes <lacht> mal vielleicht auch die Frage von den ganzen Hörern an uns beide und ich leite sie weiter an dich: Wie kam der Kontakt zustande zu Cristiano Ronaldo? Habt ihr euch mal irgendwo vorher schon kennengelernt? Kennt ihr euch noch aus dem 50 Grad, aus dem Redcat? Hast du irgendwelche Stories mit dem? Wie kam es dazu, dass er deine Nummer hat und du seine Nummer?
1: Ja, Servus erstmal von meiner Seite. Ja, Cristiano. Ähm es war so, dass ich das öftere mal seine Videos geguckt habe, also seine Compilations, Best of Ronaldo Skills, Ronaldo Tore. und habe verrückt ja mal kommentiert. Ja, genau, auf YouTube. Mhm. Ja, und irgendwann hat er mir mal geantwortet. Und ja, aus so einem anfänglichen Hin- und Herschreiben wurde dann irgendwann eine richtige Freundschaft. Ich habe ihm dann irgendwann auch mal von unserem Podcast erzählt und der war ja so dermaßen begeistert, also aber fast schon ein bisschen unheimlich. Ja, aber du hast ihn ja schon, ich meine, diese ja schon ein bisschen früher auf, kennengelernt. jetzt wieder, ja ein gell? Der bombardiert ja. mich mit Nachrichten. Was?
0: Du hast ihn ja schon ein bisschen früher kennengelernt, den Christian. Das ist ja nicht erst so, dass die Freundin, jetzt sagen wir, seit drei Monaten hier irgendwie Bestand hat, sondern es ist ja so, dass ihr ihn schon seit 2018 kennt. Als du ja, mit klar, der du hast Praktikum in Dubai gemacht hast und ihn dann im Trainingslager da vom Zaun her ein paar Mal zugerufen hattest und er dann auch zu dir kam und ähm, ihr euch am Zaun laut der Presse ziemlich nahe gekommen seid. War da nicht irgendwas?
1: Nee, das war aber das allererste Mal, dass wir uns gesehen haben. Also vorher hatten ah, wir ja okay. nur über, über YouTube und Instagram Kontakt. Aber ah, durch okay. Dubai wurde das nochmal intensiviert.
0: Okay, ja, ist da eigentlich was an der Petting-Story dran mit Cristiano Ronaldo? Oder war das äh, einfach so ein presse um die Klickzahlen ein bisschen hochzuholen?
1: Nee, da war eigentlich nichts. Das, also es fiel der Name hoch und heilig, aber bei so Geschichten bist ja meistens du im Fokus. Musst du jetzt gar nicht versuchen, es auf mich so rüber zu
0: <lacht> Ja, ich habe hier versucht, die kleinen äh, Tapeten-Aka-Image-Wechsel äh, an der FEMO vorzunehmen. Hat nicht ganz geklappt. Natürlich lief da padding-mäßig gar nichts. Das war dann eher die Geschichte zwischen mir und Cristiano Ronaldo, aber die können wir irgendwann anders mal erzählen. So, ja, aber genau, genug vom Intro. Ähm, die große, wir haben heute ein Überthema. Gott sei Dank. Und auch dieses Überthema kommt von unserem Kumpel aus Portugal. Das große Thema heute ist Erfolg. Femo, wir werden heute über Erfolg reden, wir werden auch darüber reden, wie wichtig Misserfolg bei Erfolg ist und wem hört das Publikum lieber zu als uns, wirklich, die da wirklich jedes Mal mit einem mit mit riesig aufgefüllten Kecher an Wissen heranrücken und aus diesem Kecher wirklich die, die schönsten Anekdoten rauszaubern. Ja. Niemand anderes als Felix und Mel. Deswegen, Femo, die erste Frage direkt mal an dich. Wann hattest du denn das letzte Mal Erfolg?
1: Ich glaube, dafür müssten wir erstmal Erfolg definieren, weil die Frage ist ja: Ja, dann mach doch. Was ist überhaupt Erfolg? Ja, und deswegen würde ich dich gerne mal fragen, was ist denn nach deiner Definition überhaupt Erfolg? Weil ich finde, man hört immer mal wieder in den Medien von besonders erfolgreichen Menschen, obwohl die im Endeffekt ja so gesehen nichts besser machen als irgendwelche anderen Menschen, die nicht bekannt sind.
0: Ja, ist ganz interessant. Ich hätte jetzt keine Definition geben können, weil. Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir uns den Weg dahin bahnen, um erstmal mit diesen ganz simplen Dingen anzufangen, zum Beispiel, indem ich dich frage, wann du das letzte Mal Erfolg hast, wissen, wann ich das letzte Mal Erfolg hatte, weil ich glaube, die Definition von Erfolg ist gar nicht so einfach. Ich glaube zum das Beispiel. Ist es halt, ne? Ich glaube zum ja. Beispiel, und das ist, wäre auch eine Frage gewesen jetzt, aber wir können das ja einfach wie immer machen, ähm, hier mal wild durcheinander wirbeln, was wir so haben. Ähm, ich würde zum Beispiel auch sagen, oder ich habe eine Frage, und zwar, glaubst du, dass man für den Erfolg Publikum braucht, oder glaubst du, man das Erfolg auch alleine haben könnte? Also glaubst du, du könntest als, als Lonely Rider hier durch die Welt rennen und dich erfolgreich fühlen, oder ist sowas nur möglich, wenn es mindestens eine Person gibt, an die du entweder denkst, oder die unmittelbar dabei war, als du zum Beispiel den Erfolg hattest? Ich meine, ich erinnere mich jetzt an zum Beispiel, wo wir hier den Ball in die Mülltonne vom ZTV getroffen haben. Das sind ja Dinge, wo du auch gesagt hast, ja, kannst du erstmal, findest du cool, findest du nice, aber wenn du es mit keinem teilen kannst und keiner dabei war, ist es dann noch Erfolg?
1: Ja, das war ich meinte mit der Definition. Also, ich habe das mal bei Google eingegeben, um einfach mal damit zu starten. Also, Erfolg ist ein positives Ergebnis einer Bemühung. Ich finde, das trifft schon irgendwie gewissermaßen, aber trotzdem finde ich zum Beispiel, um auf deine Frage zurückzukommen, du für Erfolg brauchst du ja nicht wirklich die, die Anerkennung von anderen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel deine Bachelorarbeit fertig geschrieben hast, oder die hast du ja, glaube ich, schon fertig, mhm. dann hast du ja so gesehen auch was erreicht, du hast also Erfolg, obwohl es ja keinen Menschen interessiert. Und wenn du dann aber siehst, wie die Leute zum Beispiel jetzt kommen wir zu unserem Freund Cristiano Ronaldo, der wird ja als extremst erfolgreich dargestellt, obwohl er auch nur Ziele erreicht. Nur dafür mhm. interessieren sich wes wesentlich mehr Leute als zum Beispiel für unsere Erfolge. Und ich finde aber nach meiner Definition, dass du niemanden anderen brauchst für Erfolg. Weil im ja. Endeffekt, wenn du dir selbst Ziele setzt, du erreichst sie, dann merkst du das ja und brauchst ja nicht erst die Bestätigung von jemand anderem.
0: Okay, das heißt quasi, also so sehe ich es eigentlich auch, dass du kannst alleine Erfolg haben, aber wenn du quasi jetzt, wie Cristiano Ronaldo, wenn du jetzt in einem Bereich super erfolgreich bist, wo es auch einfach viele Fans gibt, dann ist das Publikum in der Lage, deinen Erfolg, der an sich ganz normal wäre, nochmal auf eine Podest zu heben. Quasi, dass du nochmal genau. erfolgreicher wirkst.
1: Weil guck doch mal die ganzen, die ganzen Medien, das ist doch generell, die pushen alles so dermaßen in ein Extrem. Entweder du bist extremst gut oder bist extremst schlecht in etwas. Und wenn wir jetzt mal auf den Fußball gucken, der ist ja im Endeffekt also wird es dargestellt, als ob das sowas unfassbar Unnormales wäre, was die erreichen. Ups, sorry, so mein Timer. Und im Endeffekt machen die ja nichts anderes als Fußballspielen. Und wenn die Medien das nicht so dermaßen pushen würden, dieses ganze Game, dann würde sich dafür auch keiner interessieren. Und dementsprechend würden die genau denselben Erfolg haben, dieselben Erfolge feiern, aber es wäre nicht dasselbe, weil sich keiner dafür interessiert. Stell mal vor, du hättest seit Beginn deines Bachelors irgendwie ein Kamerateam bei dir gehabt, so mhm. Truman Show mäßig und hätten dann einfach dann deine ganzen 25 Semester Bachelor <lacht> gefilmt und hätten dann am Ende dann so eine riesige Show draus gemacht, oh ja. die ja jetzt äh, Folge 4788, Mel in empirische Wirtschaftsforschung eine 3.0 zu schreiben. Meins ja, 51
0: ich, 1, 1, <lacht> als Pandora da, zu da, 50 irgendwas.
1: Da würden sich ja auch alle freuen. Und es wäre also der, der, wahnsinnige Erfolg, aber im Endeffekt ist es ja genau, also es ist ja nichts Besonderes im Vergleich zu dem, was vielleicht jemand anderes genauso macht. Aber, während ich rede, fällt mir ein, vielleicht liegt es ja halt auch daran, der Erfolg, also der Erfolg wird ein bisschen daran gemessen, wie einzigartig das Ziel ist, das du erreichst. Weil ein Bachelor hat vielleicht gefühlt jeder, aber ja. fünf Ballon d'Ors hat eben nicht jeder.
0: Ja, das ist, weißt du? schon richtig, das ist schon richtig. Aber da ist dann auch natürlich die Frage, ähm, wer hoch fliegt, kann tief fallen. Und das auch nochmal vielleicht, um da die Medien auch ein bisschen ins Boot zu holen. Bei einem Cristiano Ronaldo zum Beispiel, der eine wirklich immer geloppe wo man immer in den höchsten Tönen von redet, wo auch die Fans in den YouTube-Kommentaren komplett ausrasten, wo du wirklich manchmal denkst, oh mein Gott, redet die gerade wieder von mir, aber nee, dann guckst du das Video an, und es ist doch wieder nur über Cristiano Ronaldo. Da muss man halt dann schon sagen, wenn sich das dann irgendwann einbrennt und vor allem im Profibereich ist, es ja mittlerweile ist es immer besser. Ich meine, es gibt auch super viele ausgebildete Sportpsychologen, die sich auch genau um solche Leute kümmern, wie dann um die Weltmeister 2014, wo man auch immer gehört hat, ja, danach bist du Weltmeister, du hast das Größte von allem erreicht, aber danach fällst du erstmal eine Lehre. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, es war ja nach der WM 2014 so, ne? Dass sie die wieder quasi in diesen Alltag zurückholen hm. mussten, um zu sagen. Du meinst ey, jetzt die? Die, die deutschen Fußball, genau, die nationalmannschaft Genau, Genau, das war ja genau mhm. das. Und da ist halt dann die Frage, wie gefährlich ist das wenn man halt aus dem, was du schon sagst, Christian Neuer schießt im Endeffekt Tore und spielt gut Fußball, aber der wird so hochgehoben mit dieser, sage ich mal, einfach normalen Leistung, dass der, sobald der einen kleinen Fehler macht, wird der halt zerrissen. Und da ist dann mhm. halt auch die Frage, wie wichtig ist bei all dem Erfolg, wie wichtig ist auch Misserfolg? Also wie wichtig ist, daraus zu lernen, auch in manchen Dingen einfach mal nicht so erfolgreich zu sein, nicht, um quasi dann... Misserfolg zu lernen, sondern um, um zu lernen, auch mit was Schlechtem umzugehen. Also mhm. quasi mit Misserfolg. Ja,
1: ich glaube, dass du zum Beispiel, um erfolgreich sozusagen zu sein, ist, dir auch immer wieder neue Ziele zu setzen. Weil, wenn du jetzt Erfolg hast in einer Sache, sagen wir, du gewinnst die Weltmeisterschaft, dann hast du zwar das Größte erreicht, was man so jetzt als, ja, als Fußballer erreichen kann, aber was kommt dann danach? bleibst du dann auf dem Erfolg sitzen, also rufst du dich darauf aus oder setzt du irgendwie neue Ziele, weil irgendwann wird auch der Erfolg dann vergehen oder findest du nicht, weil zwei Jahre später oder wann war das jetzt, vier Jahre später, klar, hat sich ja dann im Endeffekt, also wird jetzt keiner mehr sagen, okay, die Spieler sind wahnsinnig erfolgreich, sondern sie waren nur zu dem Zeitpunkt, als sie ihr Ziel erreicht haben, erfolgreich und jetzt sind sie es also werden die nicht mehr daran gemessen, sondern die werden an neuen, an neuen Herausforderungen, an neuen Zielen gemessen. Und ja, weil es dann definitiv. zum Beispiel unser Freund Cristiano jedes Mal schafft, Ziele und Anforderungen, Erwartungen zu erfüllen, ist er halt so dauerhaft erfolgreich. Das heißt, erfolgreich sein ist eben auch vielleicht ein Prozess, also nicht was Statsches, was man nur einmal erreicht. genau mhm.
0: Nee, definitiv. Also ich glaube auch, dass Erfolg an so Faktoren ähm, wie halt eben auch Zeit, geknüpft ist, dass es halt nicht reicht, in einer Sache einmal erfolgreich zu sein, sondern damit Leute auch nachhaltig über dich reden, von dir begeistert sind, gilt es halt auch immer und immer wieder die Leistung abzurufen und eben erfolgreich zu sein. Ja, bei Crazy, ja. Um,
1: um mal weg zum, vom Fußball zu kommen, mhm. was, was, was ist denn für dich dann so das letzte Mal der Zeitpunkt gewesen, als du gesagt hast, du warst erfolgreich, weil wir haben jetzt von den Quasi von den Maximum geredet, von diesen Zielen, je individueller, je außergewöhnlicher die sind, desto mehr sagt man, er ist erfolgreich, aber wie ist es denn andersrum, wie minimal muss ein Ziel sein, damit man es als erfolgreich bezeichnen kann, wenn man es erreicht.
0: Und auch hier, glaube ich, kommen die Mitmenschen wieder ins Spiel. Es kommt immer da, also man misst sich ja mit seinem Umfeld oder an seinem Umfeld. Und ich meine, es fängt schon ganz früh an. Wenn du Geschwister hast, dann müsstest du, dann müsstest du dich mit deinen Geschwistern, sogar deine Eltern vergleichen dich ja irgendwo mit deinen Geschwistern. Und irgendwann kommst du in einen Freundeskreis rein und bist wieder im einen Freundeskreis. Ähm, und ich wollte nämlich auch gerade auf was rüberspringen. Und das ist, glaube ich, ungefähr, also es ist ähnlich, also keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, kann man, also zum Beispiel bei uns ist es so, ich wir wir haben ja nicht nur den Fußball quasi, also wir als einfache Menschen, ich meine, uns umgeben tausende Sachen. Ich meine, wenn ich jetzt an uns beide zum Beispiel denke, oder auch an, äh, an mich und meine Kumpels, da fallen mir gleich mal zwei große Dinge ein, von denen du dann auch direkt mitreden könntest, ist zum Beispiel, äh, man hat ja mal so eine Phase gehabt, als man jünger war, ich meine, manche sind noch nicht ganz draußen, aber viele haben es schon über den Berg geschafft, da ist man zum Beispiel tippen gegangen. Den Stimmbruch hat man einmal auf der einen Seite, auf der anderen <lacht> Seite ist man aber auch tippen gegangen, wo man gesagt hat, hey, wir spielen selber super viel Fußball, Lass doch einfach mal auch tippen gehen, ja. Lass doch einfach mal 2 Euro auf Bochum gegen Adamania A setzen, ja. Und das haben man eine Zeit lang gemacht. Und selbst da, was eigentlich eine super banale Sache ist, und wo man am Anfang sagt, so, ey, ganz ehrlich, ich tippe einfach nur so just for fun, ja. Ich will jetzt meine, ich so, keine Ahnung, ich will jetzt nicht süchtig werden und ich sehe mich da jetzt auch nicht länger irgendwie an den Automaten da rumhängen. Selbst da entsteht ja in einem Freundeskreis irgendwann das Verlangen zu sagen, aha, Moment mal, hier haben wir einen, der ist ganz klar der beste Tipper, der ist ganz klar der beste Tipper, auf den kann man sich verlassen und dem glaubt man dann auch seine Tipps und so. Das hatten wir bei uns im Freundesrest. ich kann da nur von den Typico-Yolo-Boys reden. Ähm, da war das dann irgendwann auch so, weißt da wurde nicht mehr nochmal getippt, da ging es nicht mehr darum, dass man jetzt einfach mal so, keine Ahnung, Bundesliga sich das Spiel anguckt und da mal 1 zwei Euro-Münzen auf irgendeine Mannschaft setzt, die man halt gerade präferiert, sondern da ging es einfach irgendwann nur noch darum, Wer ist Typico King? Das ist genauso, deswegen so, muss ich ein bisschen lachen. Ähm, genauso ist es ja auch bei Mario Kart gewesen, gell, Femo? Da gab es ja auch so, da gab auch ein Phänomen. Bevor du hier, bevor du mich kennengelernt hattest und meinst und bevor du gemerkt hast, was ich für ein unglaublicher Fahrer bin in Mario Kart Baby Park, hieß du ja auf Facebook noch ähm, Femo DK, ne? <lacht>
1: <lacht> Mit dem DK stand für, für Donkey Kong. <lacht>
0: <lacht> Femo Drift King. Und ähm, ja, jetzt heißt du halt anders auf Facebook und du kannst sagen, was du willst, aber wir alle wissen, wir alle wissen, dass dieser dieser Stich, der dir damals zugesetzt wurde, dich dazu veranlasst hat, deinen Namen auf Facebook <lacht> zu ändern.
1: Kann ich eine Sache dazu sagen, ja, und zwar, mhm. also Marokach fahren, Marokach Double Dash ist ja etwas, was ich immer noch sehr gerne mache mit meinen Freunden zu Hause und auch hier mit dir ab und zu. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass ich einen guten Fahrer nicht dadurch definiere, wie gut er eine Strecke, die nur aus einer, aus einer Kurve besteht, fahren kann. Also man muss dazu sagen, wann war das vor was weiß ich, irgendwann im Sommer, hast du dieses Spiel so dermaßen gesuchtet, was Zeitfahren angeht, ich habe mich irgendwann dazugesetzt, oder ich habe mich dazu gesetzt und das, hab mitgemacht. Ich das alleine angefangen habe. Ey, nach <lacht> ein paar Tagen ich konnte nicht mehr dieses Spiel sehen. Es ging nicht mehr dieser ständige dieses ständige Fahren im Kreis ohne, ohne irgendwelche besonderen Sachen. Das hat mich komplett verrückt gemacht. Du hast es aber komplett abgerissen. musste mir danach natürlich auch entsprechend immer die Kommentare anhören. Aber ich meine, deine Freunde in der Heimat haben es ja auch so extrem gefeiert. Ja, Nur klar, ab dem ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass ich mich nach deiner Definition nicht mehr als die K nennen kann, obwohl ich immer auch glaube, dass ich es bin. Aber ich habe auf jeden Fall abgebaut in den letzten Jahren. Es siegt, siegt glaube ich, eher an meinen, an meinen schlechten Augen. Und ja. meine Brille hat sich noch nicht so an diesen ganzen Bananen und Panzer und sowas, an diese drei Pixel, die man auf dem Bildschirm hat,
0: gewöhnt. Ja, aber das finde ich das geil, das finde ich das Spannende. Und genau darum ließ es mir jetzt auch, dass man einfach in seinem Freundeskreis oder da, wo man selber lebt und auch in seinen unterschiedlichen Freundeskreisen, du findest in jedem Freundeskreis und auf unterschiedlichen Disziplinen, findest du immer einen, denn irgendwas ist der irgendwie der Beste. Also jetzt nicht von, von der ganzen Welt. Oder auch ja, nicht von klar. dem ersten Ort, sondern jeder einfach hat für seinem Ja, und das finde ich super interessant. Und da, genau, gab es halt bei uns einige Sachen, wo man sich halt auch drum kappeln konnte, weil da wollten mehrere besser sein. Zum Beispiel, ich meine, bei uns Jungs eh klar, Fußball, weißt du, jeder, jeden, jeden Menschen, den du auf der Straße fragen wirst oder auf dem Fußballplatz, ey, würdest du von dir sagen, dass du ein guter Kicker bist, sage ich dir. Von, von zehn Typen sagen wir neun Stück, boah, ja, also hätte ich mich damals in der Grundschule, hätte ich mich damals nicht verletzt, als mir der äh, Torben gegen Schiemann getreten hat, ganz mhm. ehrlich, dann hätte ich schon wahrscheinlich bei Bayern unterschrieben, aber ich habe es dann doch nicht gemacht, so wegen meinen Freunden. Wie viele von diesen Leuten trifft man? Ja, ja <lacht> unfassbar man viele. Erzählen. Und äh, sowas meine ich, also Fußball denke ich, da waren halt ganz viele. <lacht>
1: <lacht> ja, die es nicht kennen. Das ist die Musik vom Babypark. Und diese Musik, die auf ungefähr acht Stunden am Tag im Hetzzimmer... Mach
0: die nochmal kurz an. Mach die nochmal kurz an.
1: Ah, wir haben mal
0: Seven I Do dabei gehört, ne? Ja. Boah, das war noch Zeit, ne? Das war wild. Ja, Seven I, I Do haben wir runter. deswegen gehört, weil dieses Lied, wie ihr hört, ist extrem hektisch. Und deswegen haben wir, haben wir uns ein Lied ausgesucht, was uns einfach ein bisschen runterbringt, auch mental, damit man diese Kurven fahren kann. Weil ihr müsst euch vorstellen, eine Runde, wenn man sie gut fährt, dauert neun Sekunden und man darf keine Fehler machen. Aber irgendwann sind deine Hände so so verschwitzt und so glitschig, als hättest du jetzt deine erste Prüfung, wie Jetski heute zum Beispiel, als hättest du deine erste Prüfung, deine Hände sind so verschwitzt, dass du den Stift kaum noch halten kannst. Und so verschwitzt ist dann auch der Controller und irgendwann flitscht du nur noch hin und her. Es ist richtig eklig. Nee, auf jeden Fall, um jetzt mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Ähm, es gibt natürlich dann so einzelne Bereiche, wie zum Beispiel Fußball, da möchte jeder der Beste drin sein. Und da hat man selber auch irgendwie schwer zu sagen, ja, ich muss schon zugeben, ähm, keine Ahnung, irgendein Kumpel, Wick oder wer auch immer, ja, ich muss schon sagen, dass der auf jeden Fall der beste Kicker von uns allen ist, da hat man Probleme mit, aber wenn man dann zum Beispiel auf anderen Ebenen unterwegs ist, wo man selber überhaupt nicht so eine Ahnung von hat und selber ist, ich habe zum Beispiel beim, sag ich mal, ich muss einfach zum Beispiel das tippen bei uns beiden oder in der Maraue nehmen wir doch einfach mal einen Auerbacher vom Dreier, weißt du, ich würde mich niemals hinstellen und sagen, ich könnte das besser als du, weil ich ganz genau weiß, Digga, so ist das dein Gebiet Du kannst es perfekt, du kannst es besser als ich. Ich würde es niemals tun. Ja, <lacht> Aber das ist
1: ja, finde ich, was anderes. Warum ist es denn was anderes? Bei Fußball, weil du, du kannst es ja wirklich gar nicht. Das heißt, du würdest ja jetzt auch gar ja komplett lügen, wenn du jetzt beim Fußball hingegen sagen würdest. <lacht> Warum nicht denn würdest ja Warum würde ich denn lügen? Ich würde doch nicht lügen. Natürlich könnte ich. Ich habe dich jetzt bestimmt vier, fünf Sommer lang auf diesem Dreier stehen sehen. Oder auf dem Einer und du hast nicht auf ich diesen Geschichte gemacht. Auf dem Einer, einer habe hab ich natürlich Jeden gemacht. Jeden Sommer.
0: Auf dem einen machen wir. Ich alles auf dem Einer. Erzähl mir nichts. Außer in Auerbach. Natürlich weiß ich dir in Auerbach auf dem Einer. Auf dem 3. Ich würde eine
1: Sache dazu noch sagen, mhm. Mel. Ja. Und zwar mit dem, was du angesprochen hast, dass jeder so sein eigenes Kerngebiet hat, ist ja dann auch wieder wie in der Partnerschaft oder in der Ehe, gell? der eine ist für das zuständig, der andere ist für das zuständig und irgendwie hatte ich das dann so eingegruft, ne? Und mir ist aufgefallen in meinem Freundeskreis, dass. Auch wiederum jeder irgendwie so sein eigenes Spezialgebiet hat, ohne dass man es vielleicht so aktiv wahrnimmt. Weil es gibt zum Beispiel einen Kumpel, der Coach B, mhm. bei ihm ist es so:
0: Das wenn ist der mit dem Fitnessstudio, oder? Der hat doch das Fitnessstudio bei dir. Genau, ja. wenn er
1: irgendwas schreibt wegen Essen, so dann, dann fragst du nicht nach, du, du machst es einfach mit. Mhm. Wenn er sagt, ey, er hat einen neuen Italiener gefunden, lass da hingehen, dann gehst du mit. Ja wenn jetzt aber ein anderer aus der Gruppe das reinschreibt, hey, ich habe etwas Neues zu essen gefunden.
0: Erstmal skeptisch. Bin ich voll skeptisch.
1: Ja. Und schreibst so, du, ah nee, nee, lass mal. Weil du einfach weißt, dass es nicht sein Gebiet ist und er es einfach nicht kann. Und genauso ist es bei dir, wenn du mir sagst, hey, Felix, ich habe einen coolen Film, hast du Bock, den zu gucken? <lacht> dann weiß ich ganz genau, nee, lass mal stecken. Lass doch einfach Musik hören. Und so hat halt ja. jeder irgendwie so seinen, seinen Bereich, finde ich.
0: Ja, und wie und dann, es sich auch manifestiert, gell? In den eigenen Kacken. Ja, und
1: dann, aber fragt man auch nicht nach oder, oder man ist halt skeptisch, je nachdem, was man halt äh, so wahrnimmt. Aber ich finde, über so Dinge denke ich zumindest nie so wirklich aktiv nach. Was kann jetzt zum Beispiel der Mel richtig gut? Ja. Oder was kann der, der richtig gut? Sondern es ist einfach so... Irgendwann ist das ein
0: Automatismus, dass man so weiß... Mh, ja, Automatismus, okay, aber
1: wenn du da mal so wirklich drüber nachdenkst, dann fällt dir erst auf, wie heftig das teilweise ist. Weißt du, wie
0: das eigentlich ist? Hast du früher Asterix und Obelix gelesen? Oder zumindest diese Comics mal angeguckt. Geguckt geguckt, klar. Aber hast klar. du diese Comics mal angeguckt auch? Ja, klar. die ganzen Und das ist doch auch, auch möglich, so, da hast du auch diese ganzen verschiedenen Leute, frag mich, wie die alle heißen, Automatix, Fischix, ähm, ja, die haben alle ja, verschiedene klar. Berufe und die sind alle... Sind Felix. Irgendwie, oh Felix. Was wäre eigentlich deine Aufgabe? Was war deine Aufgabe ja, das, im Gallischen Dorf? Das, war das für, ich war immer, Ich habe auch Sorgen, überlegt. Was?
1: Ne? Ich war Felix der Glückliche. Ich habe da damals schon auf äh, Schweinerennen getippt.
0: Was da schon. Was schon, Zocker? Bei dir konnte man immer Losscheine kaufen und so Münzspiele machen. Nee, auf jeden, auf Fall, jeden Fall. Auf jeden Fall hast du so, du musst dir, also so kann man sich auch den Freundeskreis irgendwie ein bisschen vorstellen oder sein, sein eigenes Leben, dass man auch in so einem kleinen gallischen Dorf lebt und überall sitzen so Experten. Und das wird ja mit dem Alter wird das ja immer krasser, wenn jetzt, wenn man seine Ausbildung mal fertig hat, sein Bachelor sein Master, manchmal vielleicht noch ein Doktor. Und irgendwann hat ja jeder auch einen Beruf <lacht> oder hoffentlich einen Beruf. Ne? Und da ist es ja dann auch so. Und das spiegelt sich ja dann quasi mit dem, was man früher als Kind so angefangen hat, das manifestiert sich dann mit dem Alter und irgendwann hast du dann deine ganzen verschiedenen Kollegen, die verschiedene Sachen sehr gut können oder eben weniger gut können und dann ist es ja auch wieder ein Geben und Nehmen und Helfen im Großen und Ganzen. Mhm.
1: Aber so entstehen dann irgendwie diese festen Strukturen, ja, genau, genau,
0: genau Genau, genau, genau. Irgendwann
1: cruft dich das so dermaßen ein, dass man dann gerade in der Gruppe dann so eine Gruppendynamik hat, in der halt jeder irgendwie eine bestimmte Position einnimmt. Und im Umkehrschluss ist es auch extrem schwierig, je länger man sich kennt, dieser Dynamik zu entfliehen. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, ich will derjenige sein, der für, äh, für gute Laune zuständig ist, okay, vielleicht gibt es nicht das geilste Beispiel, aber dann musst du erstmal so diese
0: Gruppendynamik durchsprechen. Ja, und du musst dein halt altes ich. Image auch erstmal loswerden. Also keine Ahnung. Ja, genau. es, ich bin jetzt zum Beispiel keiner, der irgendwie Probleme damit hat, an seinem alten Image irgendwie äh, was zu machen. Ich lebe gerne damit. Ähm, aber es gibt natürlich sehr viele, die dann vor allem in der Schule noch ein bisschen, keine Ahnung, zurückgeblieben waren, nicht jetzt irgendwie geistig, sondern auch vielleicht einfach körperlich, einfach noch ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Ich meine, ich sitze im Glashaus ja. ich muss, ich muss ich hab, Wir haben heute drüber geschrieben. Ich glaube, ich komme erst noch in die Pubertät, als ich jetzt die Bilder gesehen habe, wie ich mit 21 oder 20 oder 19, 18 unterwegs war. Ach du Scheiße, ach du Schreck. Wie sah ich denn da aus? Nee, es ist schon Wahnsinn. Ähm, fandst du, du sahst so schlimm aus?
1: Ich fand, es ging eigentlich. Was du heißt einfach ein bisschen was heißt,
0: schlimm? Nee, also schlimm nie, aber halt extrem so, so kindlich.
1: Ja, aber ist ja normal.
0: Ja, ich, hä, ich sag auch nicht, dass es irgendwie schlimm Wobei, ist. Wobei,
1: du warst ja schon 20, dann ist es vielleicht echt ein bisschen Da war ich schon
0: 24. <lacht> <lacht> Auf den Bildern, die ich dir geschickt habe. Nein, Quatsch. Nee, ähm, ich habe damit gar kein Problem, vor allem, ich meine. Ja, also es gibt Schlimmeres. Ja, je später man reift, desto länger ist man jung. Ne?
1: Ey, aber hast du noch so alte Fußballbilder von deiner Mannschaft, so aus der Jugend?
0: Ja, natürlich. Und
1: ist dir mal aufgefallen, dass ich, ich habe das letztens, habe ich das zufällig gesehen, irgendwie so ein altes Mannschaftsbild. Es hat sich wirklich ungelogen, keiner verändert. Was? Man ist einfach nur, grö nur größer geworden und hat vielleicht ein paar Haare im Gesicht, aber dieses ganze Gesicht, das ist einfach eins zu eins identisch. Ja gut, aber zu
0: dem, wie es früher war. Ich weiß nicht, was du für Mannschaftsbilder meinst. Also wir haben halt auch noch Mannschaftsbilder, da waren wir vielleicht so fünf oder sechs Jahre alt. Ja, aber klar. du siehst schon immer, ja, ja, du kannst es in den also Gesichtern da schon lesen. Sich so nicht mehr. Man, du, ja, man kann es ja oft sehen, wie einer in 20, 30 Jahren aussieht. Da verändert sich, voll, zumindest von Mimi und Gesicht nicht viel, keine Ahnung, an den Haaren ändert sich noch am meisten, dann wird halt alles ein bisschen kantiger, kantiger, kantiger. aber im Großen und Ganzen, Häckige. ja klar, du bleibst, wer du warst. Ja, also da wird sich nicht viel ändern. Genauso ist es mit dem Charakter ja auch, hatten wir auch schon mal besprochen. Du wirst dich, wenn du aber dich mit Ahnung, 18, 19 Jahren nicht mehr verändert hast. Kann man sich du, hm? Ich
1: kann mich ändern. Ich sag, auch da kann man was ändern, haben wir ja letztes Mal gesagt, vor
0: Verbesten, drei, vier Folgen. Das stimmt, ja, verbessern anpassen, aber es ist ja wieder schwieriger. Aber so dieses, diese ganze Grundstruktur vom Aussehen und vom Charakter, ich, also es ist halt schwierig. Ne? Man muss sich dann mit dem Alter, je älter man wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, sich da doch irgendwie groß zu verändern. Und du musst es halt auch wirklich dann wollen und durchziehen. das ist nicht mehr so wie früher. Dass du, du musst ja quasi das, was du eigentlich wärest musst du ein bisschen zurückschrauben, um dann jemand anderes zu werden. Und ich glaube, das ist ein unglaublich schwieriger Prozess. Nicht unmöglich, aber ich glaube, unglaublich schwierig. So, mein lieber Freund, aber jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Wir haben doch davor über irgendwas geredet. Über was haben wir geredet? Wollen wir mal Pause machen? Ähm, ja, mach das mal kurz Pause machen. So,
1: Leute, da sind wir wieder. Wir haben tatsächlich eine Pause gemacht. Zum allerersten Mal in unserer. Siebten Folge, die unserem Freund Cristiano The Overthinker Ronaldo, gewidmet ist.
0: Fähig ganz kurz, glaubst du, man kann es schon Karriere nennen, eigentlich, jetzt nach der siebten Folge oder erst nach der zehnten Podcast-Karriere? Ich frage
1: dich, kann man das Erfolg nennen?
0: <lacht> Erfolg haben wir jetzt haben wir einfach schon lang genug durchgekaut. Das war echt ein gutes Thema. Vielleicht können die Leute auch mal was mitnehmen zur Abwechslung. <lacht> Was anderes, als der Herb ist, ne? Was anderes, außer der Herb ist.
1: <lacht> Nee, also Karriere, boah, das ist auch eine, eine Sache, worüber wir stundenlang wahrscheinlich reden könnten. Mhm. Ich würde will will diese Boxe jetzt gar nicht öffnen. Aber worauf ich hinaus will es eigentlich? Weil wir heute Montag haben, den 1. März und ab heute sind die Friseursalons wieder offen. Und da ich dich ja ab und zu mal sehe, weiß ich, <lacht> dass du, mein Freund, es wahrscheinlich genauso nötig hast wie ich mal wieder zum Friseur zu gehen.
0: Ja, definitiv. Was äh,
1: ist dein Plan? Hast du vor, <lacht> in den nächsten Tagen mal vorbeizugehen? Oder möchtest du
0: Ja, also ich schlafe extrem unruhig in den letzten Tagen. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Stress habe oder jetzt gerade Vollzeit arbeite, sondern es liegt mich daran, dass ich nicht weiß, welche Frisur kommt jetzt. Soll ich mich an den Undercut <lacht> schon ranwagen? Weil, ich meine, du hast mich gesehen, ich habe wirklich eine ich habe Mähne am Start. Am, am stressigsten ist es hinten, wenn sich diese Haare umdrehen um mein Ohr zwirbeln, um beide Ohren zwirbeln. Dann du mir wirklich, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich habe so eine Mischung aus, aus wirklich so, so Struvelpeter mit bisschen Fokuhila. Also hinten ist wirklich nochmal ein bisschen länger als vorne. Ähm, das ist wirklich unfassbar stressig, deswegen...
1: Aber willst du die, die wirklich kurz schneiden oder willst du einfach wieder ein bisschen ja, Spitzen nachschneiden? so <lacht> wie man das
0: bei dir nennt? nachschneiden. <lacht> 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 ähm... Ja, ich hatte heute tatsächlich ein Gespräch mit einer ziemlich guten Freundin ähm, und da haben wir auch drüber geredet, sie hat drüber geredet, dass sie ähm, so einen Stufenschnitt macht. Kennst du das? So einen Stufenschnitt, wo du dann quasi wie so eine Treppe deine Haare schneidest, die dann vorne ein bisschen kürzer sind und dann quasi hinten ja, eine normale Normallänge kommen? Übergang nennst du das? Ja, ja, ja. ja, das ist ja ich, ich kenne es doch auch so. Ich kenne mich überhaupt nicht gut aus mit Frisuren. Sie meinte dann so, ja, ich muss auch wieder einen Termin machen. Kennst du so Leute? Oder was heißt, kennst du so Leute? Natürlich kennst du so Leute. Aber bist du so ein Typ, der hm. zum Friseur einfach reingeht und sagt, hey Bruder, ja, wie sieht's aus? Hast du, hast du mal 10 Minuten nur Zeit, noch. dir irgendwie mit Schere und Kampi über meine Haare zu fahren? Oder bist du einer, der anruft und sagt, hey, mh, könntest du vielleicht mal hier einen Termin für mich machen und dann 30, 40 Euro da lassen für den Friseur? Welcher Typ bist denn du?
1: Auf jeden Fall der Typ, der keinen Termin ausmacht. Ich habe damals, in den Anfängen, bin ich immer mit zum Friseur gegangen mit meiner Mutter und mit meinen Brüdern, als wir noch jünger waren. Und allein zu wissen, dass du irgendwie am Donnerstag einen Friseurtermin hast, das hat mich so dermaßen abgefuckt. Ich habe es gehasst, zum Friseur zu gehen. Ich habe es wirklich gehasst. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil der so unfassbar schlecht geschnitten hat und ich danach aussah wie ein geistig zurückgebliebener. Aber seitdem ich... Äh, <lacht> Alleine auf Toilette gehen kann? <lacht> geistig
0: zurückgebliebene Oh, Junge. Also, ich sag dir mal eine Sache. Geistig zurückgebliebene waren für mich früher so die Jungs, und vor denen hatte man auch einfach ein bisschen Angst, weil man sich schon eh dachte, okay, ihr seid sozial schon echt, kurz vorm Abgrund, waren Leute mit so Fukuhilas. Ich meine, man muss eh die ganzen Trendfiguren, mal die Trendfiguren, Trendfrisur mal von früher angucken, das ist schon echt der Wahnsinn. Also natürlich auch so funny und jetzt nichts gegen Leute, die einen Fukuhila tragen, aber für mich war das immer irgendwie so, ich konnte mich nichts anfangen, es war für mich so die personifizierte Kloschüssel, ja, die da so rumgelaufen ist, das sah einfach scheiße aus.
1: Ja okay, mit dem Geist zurückgeblieben ist, kam jetzt glaube ich ein bisschen falsch Aber <lacht>
0: ich weiß genau, was du meinst. ich bin auch mal
1: Also das war, ich sah halt einfach nicht auf der Höhe aus, sah aus, als ob ich einfach <lacht> zu lang geschlafen hätte oder zu wenig, irgendwas dazwischen. Und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Und kennst du das, wenn du zum Friseur gehst und sagst, ja, ein ähm, bisschen kürzer... An den Seiten auf Fresh wie immer, 6 mm. Und dann schneidet ihr die Haare, zeigt dir dann extra nochmal, ist so okay. Ich sag sowieso ist perfekt. Bist fertig, guckst in den
0: Spiegel und denkst mir so, Junge, warum so kurz? habe ich dir nicht gesagt, dass du die so kurz oben machst? Ja, und, so, und, und hast auch so Tränen in den Augen und ja. weiß ganz genau, okay, ich rutsche jetzt wieder dick in der Depression, gell, mir ging's richtig gut. Gehst raus, gell? Haare sehen scheiße aus, hast direkt Fußballtraining, übermorgen Party, so sechste Klasse, allererste Party mit so ein paar Jungs und ein paar Mädels und du weißt jetzt schon, boah, mir geht es so schlecht seelisch, ich kann nicht hingehen. Und machst dann extra krank, weil du hoffst, irgendwie, dass deine Haare schneller nachwachsen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, dich den ganzen Tag in die Sonne legst oder so.
1: Ja, deswegen gehe ich jetzt mittlerweile einfach nur noch hin zum Friseur und ich weiß nicht, wie ich das jetzt gewandelt hat in den letzten Jahren, aber ich kenne es so, dass er die niedrig preisenden Friseure, ja, Termine ohne Termin anbieten, also schneiden <lacht> ohne Termin <lacht> mhm. und dementsprechend gehe ich da ganz gerne hin, zahle dann da 13 Euro, ich gehe zu Image immer. Image hier in Mainz in der oder der auch?
0: Was? Das ist der auch hier in Mainz, ne?
1: Ja, ja, in der Bobstraße und dann zahle ich, wie gesagt, 13 Euro. Wie lange
0: denn der immer auf, der Image? Ich habe mich überlegt, <lacht> heute noch zu gehen. Ja, okay, das wird nichts. Meinst du nicht? Wir haben 10 vor 7. Also mein star ist ja der Haarschaf, die direkt gegenüber vom oh Kaufhof Gott. am Höfchen. Hat er nicht einmal deine Haare so richtig verschissen. Ist auch der, meine Haare einmal richtig verschissen. Ich sah aus wie so Prinz Eisenherz. Aber ich glaube an den Jungen, ich glaube an den Jungen. Und als ich damals geschnitten wurde, für acht wenn ich geschnitten wurde. Nee, als ich damals, als damals meine Haare geschnitten wurden, da war das ja so, dass nicht quasi der Chef, also der Typ, mit dem ich mich richtig gut verstehe, ich weiß ja seinen Namen nicht aber ich verstehe mich richtig gut mit dem. Wir reden auch immer, quatschen immer ein bisschen. Ne, Quatsch, ich hasse es, bei Friesern zu reden. Ich mag es einfach nicht, wenn die einfach noch so, ganz ehrlich, konzentriere ich auf meine Haare, reden nicht mit mir. So, alles ist cool bei mir, sonst würde ich nicht vorbeikommen ja. <lacht> ähm, also ich mag nicht, schon die ganz mit mir babbeln. Aber auf jeden Fall, mit dem einen verstehe ich mich richtig gut, aber er hatte keine Zeit und dann ist irgendwie, war da so ein Praktikant oder ein Ciso und ich weiß nicht, auf jeden Fall da irgendein Dude, der hat sich so enorm wirklich Der ist da, der hat sich bewegt hinter meinem Stuhl, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, Junge, machst du gerade einen TikTok? Und das sah nicht so gut aus danach, da muss ich wirklich sagen, da war ich dann auch, boah, habe ich dann noch zweimal überlegt beim nächsten Mal, ob ich da reingehe oder nicht, aber ich habe dann gesagt, ganz ehrlich, never change a winning team, immer wenn ich bei ihm war, lief es danach super, auf allen Ebenen, jobtechnisch, frauentechnisch, und auch lief es mhm. danach immer super, außer das Selbstbewusstsein, das hinkt ein bisschen Aber ich ab. finde es auch
1: wichtig, dass man beim schneiden nicht redet, weil ich habe einfach keinen Bock mit denen zu reden, wenn die mir die Haare schneiden.
0: Boah, manchmal... Also ich muss sagen, wenn ich, also manchmal habe ich, also du kennst mich ja, ich habe schon einen Rededrang. Manchmal, äh, da finde ich das dann schon cool und gut, auch wenn die so offen sind und Fragen stellen. Das Problem ist nur, und das ist auch No Offense oder so, aber man dreht sich auf dem Kreis, weil auch die haben ihre so Standardfloskeln auswendig gelernt und die fragen die halt ab. Und nach dem zweiten Termin beim selben Friseur, dann auch noch derselbe, der dich schneidet, Drehst du dich im Kreis? Und ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Ich kann nicht Dinge 30 Mal wiederholen. Das ist genauso wie ich kann den Film nicht zweimal angucken. sein dann erst wirklich übertrieben gut. Aber sonst drehe ich durch, sonst dreht mein Kopf echt durch. Und wenn er dann wiederkommt, und mir läuft zu Hause, alles gut mit Familie, dann sage ich, ja, alles gut. Ich habe eine große Familie. Echt? Große Familie, wie viele denn? Und dann erzähle ich halt ein bisschen. Und das kann ich halt, weiß ich dann, wenn ich das jetzt einmal erzähle, dann werde ich das die nächsten vier Male nochmal erzählen. Wo du dir einfach nur denkst du, so Bro, können nicht in meinem Pferdeschwanz. Aber nein, weißt du? Komme ich wieder raus und ja, hab <lacht> Erzähl doch <lacht> oh, mal. Was ist mit dir? Ja, was soll ich erzählen?
1: Wenn, äh, wenn du jetzt zum Friseur gehst, mhm. glaubst du, es gibt so drei Top-After-Corona-Frisuren, äh, die sich irgendwie die meisten machen lassen?
0: Boah, also ich denke jetzt mal an mich und äh, meine Träume. Also ich denke, so die Nummer eins auch jetzt gerade für mich wäre wahrscheinlich... Also die, die Nummer drei wäre... Das klassische Pony, ich meine, man hat jetzt viele Haare, man hat jetzt hier auch vorne, man hat ein sehr langes Pony, man hat lange Koteletten und ich denke, wenn man sich da, auch wenn man ein bisschen spontan ist, so ein bisschen auf diese, auf diese Sapsi-Susi-Schiene fährt, würde ich sagen, ist so ein blondiertes Pony, ist auf jeden Fall eine Top-Wahl, also kann man sich auf jeden Fall mit den Lockdown mal schneiden lassen, müsste ich mal selber gucken, ob Snapchat vielleicht gerade einen Filter hat, wo ich das mal vormachen könnte und dann dem Friseur einfach zeigen kann. Also Pony ist auf jeden Fall die Top 3, die ich nehmen würde. Dann Hattest du schon mal ein Bild gezeigt und dem Friseur gesagt, hier, ich
1: möchte meine Haare genauso haben wie Nein. der Typ auf dem Bild und der Typ auf dem Bild war einfach Mario Gomez?
0: Nein, immer auf Vertrauensbasis, immer auf Vertrauensbasis. Oh, das war schon ich glaub, ich glaub, also Ich war auch schon mal in der Schule und ja, ähm, da meinte ein werter Kollege, einer meiner ältesten Freunde auch hier, ähm, Flo, Kiefer meinte dann auch so, ich war in der 6. Klasse, yo, Mel, du siehst aus wie ein Skinhead. Ich wusste damals nicht, was ist ein Skinhead? Das war halt, war das wohl mir, ich glaube, da waren wir in Portugal und wir wussten dann halt in Portugal halt lange Haare gehabt und ich hieß er halt, ey Jungs, macht euch mal kurze Frisuren. Aber keiner aus der Familie konnte Portugiesisch, aber trotzdem sind wir halt in so einen Nischenladen reingegangen, haben uns da reingesetzt und mein Dad meinte dann so, ähm, ja, ich habe das Team jetzt gesagt, was ihr haben wollt und wir so, äh, ja, wahrscheinlich, oder? Und er so, ja, ja, doch, macht einfach mal sind wir da rausgegangen und, Junge, wir hatten glaube ich, noch zwei Millimeter auf dem Kopf. <lacht> ja, so, da waren wir auch noch so, so bleiche Jungs, gell, im tiefsten Hochsommer bei den braun gebrannten Portugiesen. Eieiei, wir sahen aus und auf jeden Fall sind wir halt mit der Frisur zurück nach Deutschland gekommen und kannst du ja dann ausmalen, was da abging, ne? Die dachten dann auch so, wir hätten da politisch oh, eine ganz extreme Richtung eingeschlagen. Nee, also, ähm, ja, äh, das war meine, also Pony Am ist immer Top 3
1: empfiehlst du den Pony sowohl für den Mann als auch für die Frau?
0: Mann und Frau, ja. Also, keine Ahnung, du ein hübsches Gesicht, dann kann dir eigentlich eh niemand erstmal was. Und auch Haare wachsen eigentlich <lacht> immer nach. Ähm, deswegen, man sollte mal Dinge einfach wagen. Vor allem, wenn man jetzt auch in unserem Alter ist, wo man echt keine Probleme mit da irgendeinem Haarwachstum hat, dann, ähm, ja, auf dann. Pony, rein. Sagt damit. es nicht zu laut. <lacht> Sagt es nicht zu laut. Nee, ähm, nee würde ich sagen, Pony ist auf jeden Fall Top 3 für mich, für Frauen und für Männer. Dann meine Nummer 2, was ich sagen würde, was ja wo ich aber leider immer ein sehr, sehr komisches Bild vor Augen hat ist der klassische Pferdeschwanz. Weißt du? Gehst du nochmal zum Friseur? Du hast es aber auch heute hier mit den, heute? den
1: Ponys und Schwänzen.
0: Ja, tierische, tierische Frisuren könnte man sie auch nennen. Tierische Frisuren. Nee, so ein hm. äh, klassischen Pferdeschwanz. Ich denke halt immer an ja, ich muss immer da so an so äh, Mit-40er-Männer denken, die noch ähm, prachtvolles Haar haben, aber sonst ein so ein bisschen am Deckel, weißt du, wo du so diese, vor allem denke ich an die, die so ganz seidenglatte schwarze Haare haben, oh, und dann noch so ein Oberlippenbart, wo du denkst, so, boah Junge, du bist, du bist nie wirklich erwachsen geworden, <lacht> sieht einfach nicht geil aus. Sieht Apache nicht so aus, oder habe ich das falsch Ja, Erinnerung? ungefähr so eine Apache-Frage. Aber Apache hat noch, oh, dieses, der hat noch dieses sympathische Gesicht. Und es gibt einfach diese Männer, wo du, die sind einfach gezeichnet vom Leben. so Das Gesicht hat keinen Ausdruck. Und dann noch so ein Pferdeschwanz. Ähm, ja, das Kategorie, kategorisiere ich hier als ähm, Platz 2 dem Pferdeschwanz. Okay, ich
1: bin gespannt. Also, wenn ich hier durch Mainz laufe, dann will ich aber auch die Frisuren sehen bei den Leuten. Wenn ja... Wenn ja. die Mehrheit
0: nicht mit diesen Frisuren sehe, dann bin ich aber wirklich traurig. Ja, und jetzt pass auf, das wird die Nummer eins sein, auch einfach weil es vor Corona der Trend war und weil es ist. Warte, Corona irgendwas mit dem war. Tier? Wie bitte? Hat es irgendwas mit dem Tier zu tun, die Frisur? Nee, es hat was mit einem äh, Küchengerät zu tun. Vielleicht kommst du drauf. Es gibt ja mal so. Topf! Ja, exakt, ja, weiter. <lacht> ja, also Topffrisur, ganz klassisch. Der klassische Topfschnitt, meine lieben Freunde. Der Topfschnitt wird auch wieder es Gang und Gebe. Man sieht das jetzt auch bei den, bei den jungen 15, 16, 17-Jährigen, ähm, wo du den Undercut zwar hast, ja, aber es gibt nicht diesen Übergang, sondern es ist dieses es ist dieser radikale Schnitt. Du hast quasi einen Undercut und dann hast du oben einfach diese So, Also was einfach, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Klar, sieht irgendwie nice aus, aber hat so, ein, hat so, ein, äh, hat so einen britischen Touch. Ich meine, wenn man sich... Boah, für sowas wurde ich früher geschlagen. Für so
1: wenn ich mit so einer Frisur in die gekommen bin, Boah.
0: Ja, aber das ist das ist so Revival. Ne? Das ist jetzt alles wieder irgendwie en vogue geworden. Und ich glaube auch, dass diese, diese Top-Frisur ist... Ähm, also ich glaube, diese langen frisuren das haben wir jetzt ein Jahr gemacht und vielleicht diesen Sommer könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal durchgezogen wird. Und alle sagen ja hier, schön, toll und nice. Aber im Endeffekt, jeder, der lange Haare hat, weiß, vor allem als Typ, weiß, wie super anstrengend das ist. Also vor allem, wenn du Sport machst und im Sommer mit dem Schwitzen und die Haare trocknen. Das ist schon wirklich, es super, super anstrengend. Und da man, fährt man dann doch besser mit vielleicht einer kürzeren Frisur oder einer Mischung. Das ist halt dann einfach der Anfang. Hast Antrag.
1: du eigentlich deine, deine Haarpflege an die Länge der Haare angepasst? Also benutzt du jetzt so extra Conditioner oder irgendwelches Nein. Extra, extra
0: Pflegeprodukte? Nein, also
1: Weil ich habe letztes Mal ein bisschen an deinem Haar gefühlt, als du geschlafen hast. Und es war echt mega weich. <lacht>
0: ja, Das ist unfassbar, ne?
1: Ich frage mich, wie machst Rauch du? Das ist also, gut. Rauch das auch gut. Ich habe nicht dran gerochen, ich habe nur gefühlt.
0: Ja, ähm, ich mache das mit äh, Cognac und Eigelb, tue ich da rein. Und dann wird ja, wird
1: das... mehr ernsthaft? Machst du irgendwas? Was tust du in den Haare rein?
0: Ja, ein bisschen, also Cognac und Eigelb. Ich meine das jetzt ich meine das jetzt hier ohne irgendeinen Joke. Google mal. Cognac und, also ich mache das so, ich mache das jeden Mittwoch, mache ich Cognac und Eigelb. Und ja, klar, Junge, es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach in den DM gehe und hole mir dann head and Shoulders Shampoo, sondern ich gehe da rein und ich lasse mich von der erstbesten Dame beraten und gehe da auch nicht unter 75 Euro raus. Boah, nur für ein Tipp an alle, ja. holt euch auf keinen Fall Head
1: Shoulders. Head Shoulders macht die Haare nur abhängig okay. von dem ganzen Chemiezeug, was da drin ist. Nehmt euch lieber irgendwelches Shampoo, was ein bisschen hautfreundlicher ist und die Haut nicht komplett austrocknet.
0: Okay, woher hast du das jetzt?
1: Aus eigener Erfahrung und aus Erfahrungen von anderen. Okay,
0: und äh, welches Shampoo würdest du dann empfehlen?
1: Ach, was weiß Weil ich wieder. ich habe mir gestern Head Shoulders
0: gekauft. Vorgestern. Ja Ernsthaft? Ja.
1: Okay, dann. Sorry, Bro.
0: Okay, Buddy, ciao. Ich
1: kann es dir wirklich nicht empfehlen, weil ich hatte es mal eine Zeit lang benutzt, und es war die ersten Monate wirklich der Wahnsinn. Also Die Haare haben gerochen wie von einem anderen Stern, beziehungsweise Wir also haben schön Apfel gerochen. Gut gerochen, nach Apfel. Ja, richtig schön, war auch mhm. top. Also wirklich keine Schuppen, gar nichts. Und dann irgendwann nach, nach dieser Zeit haben sich die Haare wohl daran gewöhnt oder die wurden zu stark ausgetrocknet. Und dann bilden sich Schuppen. Mhm. Und dann habe ich... Ja, nicht alles probiert, aber da habe ich mal irgendwie ja, zwei, drei Tage nicht geduscht, dann wiederum jeden Tag und es hat sich nicht verbessert, bis ich irgendwann mal auf Freunde gehört habe und habe mir ein hautfreundlicheres Shampoo geholt und seitdem nie wieder Probleme gehabt. Also wirklich, hätten schon dass das, die Finger davon. Es macht ja, was hast du denn jetzt für ein, ein Shampoo? Nur. Sag
0: doch mal jetzt, was du da ich hast. Ich weiß den Namen nicht. Ja, okay, ja, weil dann. Ja, ich suche es raus toll. und dann du schickst du es jetzt auch nicht mehr. Mein Gott, ich kenne mich ja, da man nicht aus. So und ich bin eh davon überzeugt, dass bei den Produkten und das ist jetzt, das geht nicht nur für Shampoo, sondern auch für Zahnpasta, da wo das draufsteht, zum Beispiel bei, ich nehme einfach mal Shampoo, wenn man es da irgendwo kennt, da steht ja immer anti schuppen Ich weiß hier was. Da wo anti drauf draufsteht, kannst du davon ausgehen, wenn du das benutzt, danach und dann nicht mehr benutzt, hast du Schuppen. Das heißt, du hast nur ja, keine Schuppen. Was ist der Slogan von and Shoulders? Ja, ich weiß, ich bin jetzt, Also ja, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, keine Sekunde. Jetzt mache ich mir extreme <lacht> Gedanken drüber und habe richtig Angst. Hast du hast dir ein richtiges Eigentor geschossen. Ich habe ein richtiges Eigentor geschossen. Nee, ich meine, es gibt ja auch so, wie heißen die so, so diese, ähm, diese Toniken oder Tonikum oder, ich weiß nicht, oder Tokens, Bitcoins. Du kannst du auch in die Haare schmieren. Das soll auch ganz gut sein. <lacht> Bitcoins? Nee, ich glaube, dass man da vor allem, ja klar, wenn man seine Haare lange behalten könnte, will, könnte, könnte wenn man seine Haare behalten möchte und äh, viel drum gibt, dann sollte man sich da auf jeden Fall mal einlesen. Ich glaube, da kann man schon viel richtig machen, weil es sind auch immer Stressfaktoren, was du außen auf deine Haut drauf gibst. Aber ich denke, da sind wir jetzt keine Experten für. Wir können bestimmt auch mal so eine, so eine, so eine Body Lotion sendung machen. Sendung machen. Aber, äh, ich glaube,
1: die ist äh, nach drei Minuten zu Ende, zumindest von meiner Seite aus. Ja, ich, ich weiß, dass du da ein bisschen anders bist. Du benutzt ja, gerne so Baby. Ja, Öl. nein, nein.
0: <lacht> Baby, <lacht> ja, ich finde das schon mal. Also so, so Creme und sowas. Also ohne Mist, ohne Mist. Also ich bin wirklich kein Typ, der sowas oft macht und viel macht und ausgemacht. Und ich hätte es viel. Ich bin auch jahrelang geschwommen und mir wurde immer nachgesagt, nee Junge, creme deine Haut ein, du musst es machen, weil du einfach ja, du schwimmst. Du, du schwimmst drei Stunden am Tag, tu deine Haut was Gutes. Es ist komplett, also, da sind überhaupt keine Fettstoffe mehr drauf oder was da halt drauf gehört. Das ist alles weggespült, vor allem wegen dem Chlorwasser. Und auch da auch schon auch immer quengelig gewesen. Oder auch, da muss ich auch immer dran erinnern, hier mit den alten Jungs in der Fußballmannschaft, so mit äh, Vic Stolz, weißt du wo dann auch nicht normal geduscht wurde, sondern du davon ausgehen konntest. Wir, wir gehen einmal in diese Dusche rein und wir werden die Dusche vor 23 Uhr nicht verlassen. Also so lange, bis Same. der Platz runterkommt und sagt: Jungs, raus hier, geht endlich raus. Weil wir wirklich, wir hatten um 19 Uhr, oder keine Ahnung, ich glaube, spätestens um 20 Uhr war das Training zu Ende, dann draußen wir noch ein bisschen 16 Uhr mit den Jungs gemacht, dann kam der Platz, schon das Erste, Mal so, ey Jungs, runter jetzt, ganz ehrlich, die Nachbarn, bla, bla, bla. Und wir so, was für ein Nachbarn. Auf jeden Fall natürlich dann kichernd runtergerannt, <lacht> Runterrand, kurz äh, umgezogen in der Kabine, dann noch Mucke angemacht und dann ging es halt erst los. Die ersten sind dann schon nach Hause, weil wir waren 15, 16 Jahre alt und irgendwo hatte man ja auch Eltern, die auf einen gewartet haben. Ähm, ja, nur also Vic und ich haben uns halt immer ein bisschen ausgereizt, ein bisschen ist gut. Ich stand da wirklich zum Teil in der Dusche drin, das war der Wahnsinn. Aber es gab immer noch einen, der hat den Vogel abgeschossen und der hieß also Flo, schöne Grüße an Flo Kreschner, nicht Flo Kiefer. Der, der Junge, ich kenne keinen Mensch auf diesem Planeten, der es schafft so lange, so heiß zu duschen. Wirklich, der ist, der ist blond und hat blaue Augen. Krasser als ich. Viel krasser als wir. Viel krasser als wir. Der ist wirklich so, okay, ab Minute 15 ist der auf kochend heiß, also wo es wirklich nicht mal heißer geht und guckt auch noch, dass er irgendwo einen Teekocher herkriegt, damit er sich noch ein bisschen Wärme über den Kopf schütten kann. Ab Minute <lacht> 15, 16 beginnt es und dann geht es halt los. Ich meine, du musst dir vorstellen, der, der Typ hat eine helle Haut, der sieht aus wie einer aus den Skandinavien ja? oder aus den skandinavischen Ländern. Der Typ kommt dann wieder raus aus der Dusche und der ist blutrot, der ist blutrot. Der duscht einfach komplett über den Schmerz. Ich frage mich bis heute, ob das so eine Mutprobe war von dem, was er bis heute nicht aufgelöst hat. Könnte ich mir echt vorstellen. Verrückt. Wenn es auch mal beim Arzt war und der Arzt meinte so, boah, was haben sie früher gemacht? Sie haben hier so ein bisschen Sie haben hier Brandwunden am Rücken. Ja, haben sie, haben sie sich irgendwann mal verbrüht? Und dann siehst du beim Flo nur so eine dunkle Erinnerung, wie, wie er dieses Bild von dieser, von dieser Kabinendusche SV Pullach hat und einfach immer eiskalt, äh, eiskalt, immer super heiß da drin geduscht hat. Herrlich, Ayo. herrlich, herrlich, herrlich.
1: Die Duschstories, gell? Die haben uns auch schon geprägt. Ja, okay. Nee, aber ich wollte noch eine Sache sagen, bevor wir hier langsam mhm. zum Ende kommen, weil wir ja schon wieder ziemlich lang reden. Ja, Sonst, du hast heute ein Extrem Mitteilungsdrang, was mir sehr gefällt. Geht, ich denke, Dann also jetzt gerade, aber gegen
0: Ende hast du ja viel gemacht. Hier, äh,
1: Melu, ähm, wir haben ja gemerkt, dass wir nicht so gut mit dem Schneiden sind. Also generell aufgrund der ja. wenigen Zeit, die uns zur Verfügung steht, habe ich mir jetzt überlegt, was hältst du davon, wenn wir einfach mal eine, eine Stelle schaffen? Also wir schreiben eine Stelle als Schneider aus und gucken mal, wer sich so drauf bewirbt. Vielleicht finden wir ja einen. Wie findest du die Idee?
0: Ja, finde ich eine übertrieben gute Idee. Und dann haben wir auch endlich mal... Jemand,
1: den wir dann einstellen, dann der, am besten noch den Titel, ja, keine Ahnung,
0: definitiv. Head of
1: Technik. Head of Technik. Head of Technik genau.
0: Management. Head, Head of Technik Management. Ich denke, dass wir, den, dass wir die Jobbeschreibung genauso machen. nee finde ich eine gute ich Idee. Ich schau das mal raus. Sagen, ja.
1: Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Vielleicht finden wir einen coolen.
0: Also, bist genau, du d'accord? Genau. Ich bin absolut. würde ich da mal ein paar kleine Sätze schreiben. Scheiß. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, nice. Dann ja, würde ich sagen,
1: ähm, an dieser Stelle danke wieder für euer Zuhören. Mhm. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten jetzt unseren Freund Cristiano, the Overthinker, Ronaldo, äh, ja, irgendwie seine Fragen beantworten, beziehungsweise seine große Midlife-Crisis irgendwie dazu führen, dass sie zu Ende ist. Ja, und dass er jetzt wieder ein paar Tore
0: schießt. Wir haben ja getippt. Handicap
1: ja. 1-0. Ich habe gemerkt, er wirkt ein bisschen, ja, er wirkt nicht so ganz bei der Sache. Ne? Man merkt, dass er irgendwas im Kopf hat, worüber er sehr viel nachdenkt. Ja, da war ein aber vielleicht haben wir es geschafft, die Pokal zu lösen und er wird wieder ganz der Alte sein. Aber vielleicht noch eine Frage. Kaufst genau. du, der war sauer, dass wir gesagt haben, dass er der beste Fußballer auf dem Planeten ist? Weil wir wissen okay. ja, es gibt noch einen anderen, der zwar nicht auf dem Planeten wohnt, beziehungsweise nicht von diesem Planeten kommt.
0: Warte meinst ist du? Er, Lionel ist er vielleicht ein bisschen sauer. <lacht> ja, genau. Naja, Lionel Messi, ja, das ist so... Ja, keine Ahnung, also es ist ja eher so ein... Also, während Cristiano Ronaldo ja ein guter wir einfach, ist ich meine diese Hoffen diese wir
1: einfach, Bretting dass er es das nicht übel aufnimmt. Und nee, glaube
0: ich auch nicht. Und ich denke auch, das, ist, das sind ja großartige Konkurrenten. Die sind ja... Also, großartige Konkurrenten erkennt man immer daran, dass sie sich gegenseitig Props geben. Und ich glaube, ich muss mal meine, meine, meine Nachrichten durchgehen. Ich bin ja so einer... Der kommt nämlich dazu, weil er einfach so einen stressigen Alltag hat. Aber ich glaube, dass mir, dass mir Messi geschrieben hat. Ich glaube, auch der meldet sich vielleicht mal zur einen oder anderen Folge und sucht oh, sich ein Thema was aus. hat denn der für eine
1: Rücknummer? Die, die hat die 10?
0: Ja, ich glaube, der hat die Nummer 10. Könnte sein, dass da noch oh. ein, zwei Sachen kommen. Also ich habe da schon ein paar. Also hier auch, hier, hier Basti Schweinsteiger und so. Das sind alles Jungs. Ähm, oh, der Basti. Die, die haben auf jeden Fall, die haben Bock. Also die hören uns auch hier echt gerne zu. Und du hast ja auch mit Cristiano geschrieben, und dann meint er auch, er zeigt es mhm. auch gerne in der Kabine, auch so mal als Vorbereitung, weißt du, auch einfach mal so ein bisschen diesen ganzen Druck von den Leuten nehmen, die man uns eben zuhört. Und dadurch, dass wir uns jetzt regelmäßig auch Themen überlegen, können die auch mal zu Folgen einschalten und ein bisschen vorspulen und dann wissen, jetzt wie heute, Cristiano Ronaldo, der wird sich halt hier, der wird diesen Podcast, der wird den blutig hören. Also da mache ich mir. Aufsaugen, wie, wie also Aufsaugen, wie ein Schwamm. Und dann wird er auch wieder netzen mhm. und besser, weil das ist auch immer wichtig, mal so die Leute von, äh, nicht die Leute, sondern einfach mal die Meinung von den Leuten zu kriegen, die wirklich noch down to earth sind, so wie wir es halt sind, ja, die einfach die Gesellschaft widerspiegeln.
1: Bei dem man sich auch keine Gedanken machen muss, dass sie jemals abheben werden.
0: Genau, genau so sind wir. Weil es einfach keinen Grund gibt. Es gibt übrigens keinen Grund. Okay, lieber. Also, ich guck mal, vielleicht alles haben die Frisuren klar. noch offen, dann pack ich es heute noch zum Frisur. Und ihr, liebe Leute, denkt dran, Pony, Pferdeschwanz oder Topfschnitt, alles andere ist ein No-Go für diesen Sommer. Also, Oh, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute.
1: Bleibt gesund. Ciao, ciao.